0: Boa tarde, boa noite a todos e todas que estão ouvindo ao presente podcast apresentado na disciplina de Sociologia da Violência e do Conflito no ano de 2021. No podcast de hoje, o quarto podcast entregado à disciplina, irei apresentar o tópico sobre a violência e a democracia no Brasil, é, tendo como base os textos de Tereza Caldeira e Antônio Luiz Paixão, e algumas referências complementares. Para compreendermos o tópico, vamos partir da ideia do neoliberalismo contra a democracia e a legitimação da violência a partir da desumanização do indivíduo. O primeiro, o primeiro tópico a ser apresentado terá foco em responder a pergunta como o capitalismo percebe a democracia? Muitos autores e autoras buscam compreender essa visão de democracia neoliberal que tem uma lógica capitalista. A democracia nesse sentido é percebida por Marilena Chauí dentro da lógica capitalista como um regime político acima de uma percepção social. O capitalismo neoliberal em sua base, a partir das primeiras interações sociais com as escolas e a educação moderna, parte de um princípio individualizador. De onde advém a separação dos indivíduos e a sua classificação? A partir do que Carlota Bolto em A Civilização Escolar, como projeto político e pedagógico da modernidade, Cultura em Classes de 2003, define como a separação dos considerados aptos e não aptos. Divisão essa cuja proposta é de criar indivíduos obedientes, disciplinados e, acima de tudo, trabalhadores culturalmente submissos ao governo ou aos regimes em que estão inseridos. O princípio da individualidade, nesse sentido, cria um sistema de exclusão, cujo padrão disciplinar, quando não obedecido, gera, dentre vários pontos, o um medo, como apresentado por Antônio Luiz Paixão em Crime Controle Social e Consolidação da Democracia, com a teoria dos rótulos, que dita que, abre aspas, a atividade prática do crime e do desvio é uma ação coletiva de indivíduos que atuam na produção de atos desviantes ou criminosos, atos que fogem do que é ou foi definido como padrão de conduta. Então, podemos encontrar, partindo deste princípio, uma forma de compreendermos a relação entre violência e democracia com o Estado brasileiro. O segundo tópico que iremos abordar responderá a questão O que Teresa Caldeira buscou ao pesquisar sobre a relação entre criminalidade e democracia? O primeiro ponto apresentado pela autora no texto é a relação entre violência, descrita como desobediência e violação dos direitos individuais, e tida como um afronte à cidadania brasileira. Partindo disso, ela apresenta o conceito de democracia disjuntiva, que aqui buscaremos relacionar à perspectiva de Marilena Chauí da democracia como um regime que, mesmo que o neoliberalismo e capitalismo busquem respeitar como um sistema de tomada de decisões, se torna um empecilho à economia ao se apresentar numa perspectiva democrática social. Wendy Brown em nas ruínas do neoliberalismo de 2019 como os discursos neoliberais se apostam de argumentos conservadores para deslegitimar pautas sociais, argumentos estes que Teresa Caldeira, em suas pesquisas e análises, por vezes se deparou. As associações da violência com os estereótipos de crimes e perfis criminosos são a base para compreendermos como essas associações são, dentro dessa perspectiva, a generalização que gera o medo e que atribui ao próprio conceito de democracia social um caráter ilegítimo. Música a oposição à defesa dos direitos humanos, a crítica aos sistemas penais, a própria percepção da ação policial sobre os corpos considerados criminosos são pontos que Teresa Caldeira considerou cruciais para compreendermos como a democracia disjuntiva se apresenta no Brasil. Tira-se a cidadania e permanece o um indivíduo, numa lógica capitalista neoliberal, delineada desde a introdução das pessoas em sociedade, onde corpos não pertencem aos indivíduos que não podem pagar por eles. E somente quem tem propriedade pode ditar a lei. No terceiro tópico, tentaremos fazer um breve, breve resumo sobre a percepção de Antônio Luiz Paixão e Tereza Caldeira sobre a violência e a democracia dentro da perspectiva onde a democracia se torna um regime. Nos tópicos finais do artigo, Antônio Luiz Paixão faz considerações sobre a violência dentro do sistema penal e da falha do sistema brasileiro, fracassa ao manter a integridade e dignidade física daqueles associados a ações criminosas no cumprimento das penas. A desumanização dos indivíduos e dos corpos individuais refletida no texto de Tereza Caldeira apresenta-se num nível que busca relacionar as críticas populares aos sistemas penais e policiais e níveis de atuação como forma crítica também aos direitos humanos e sociais, que advém do medo inflamado na atualidade por pautas conservadoras e tradicionalistas. No tópico final do presente podcast, buscaremos compreender como podemos relacionar os textos da disciplina do tópico violência e democracia no Brasil com uma perspectiva mais atual. Muitos autores e atores contemporâneos buscaram compreender a atuação de grupos conservadores na política neoliberal. Wendy Brown argumentou que o medo inflamado da perca de privilégios a partir da pressão de grupos sociais gerou uma onda conservadora presenciada na política mundial nos últimos anos. Os direitos fundamentais e a luta pelos direitos humanos tornaram-se pautas de discussões neoconservadoras que, segundo Flávia Biroli, em Reação contra Gênero e Democracia de 2019, a partir de, abre aspas, 2012, recorreram à linguagem dos direitos contra a garantia para minorias e políticas igualitárias, fecha aspas. A frase, direitos humanos para humanos direitos, pode ter sido ouvida por cada um de nós pelo menos uma vez nos últimos anos. Mas por que o neoliberalismo se interessa pelas pautas neoconservadoras e suas investidas contra a democracia? Tereza Caldeira apresenta em seu texto uma possível resposta para isso. O neoliberalismo, em seu íntimo propósito, é antidemocrático e tecnocrata. A oposição à democracia e direitos civis, a partir da deslegitimação do corpo ou, no contexto da violência estatal, o controle, pelos meios necessários, dos corpos que desviam-se dos padrões ou são considerados criminosos, é a oposição também ao próprio conceito de democracia social, citada pela autora, como um meio para alcançar um modelo democrático social ideal a partir de, abre aspas, a democratização do espaço público, renegociado, renegociação de fronteiras e respeito aos direitos civis, fecha aspas. Dessa forma, podemos compreender que a relação das políticas neoliberais e seu desinteresse pela democracia social são a base bem fundamentada e forte para a legitimação da violência estatal inflamada por uma elite social que, no contexto de Teresa Caldeira, aparece nas posições de privilégio, ditando as políticas conservadoras, anti-imigração, Antidireitos direitos humanos que garante que os indivíduos não sejam humanizados ou socialmente aceitos quando se diziam dos moldes disciplinares impostos pela educação moderna. O presente podcast foi produzido com o intuito de apresentar uma discussão atualizada com base nos textos definidos para o tópico de violência e democracia no Brasil apresentando uma discussão sociológica e política sobre a democracia e os direitos sociais. Agradeço a oportunidade de apresentar na disciplina de Sociologia da Violência e do Conflito o tema de interesse e agradeço a quem ouvir a disponibilidade pelo seu tempo. O podcast foi produzido e roteirizado por mim, Júlia Viana Cordeiro, tendo base os textos de Tereza Caldeira, Marilena Chauí e Antônio Luiz Paixão. Agradeço a todos pela atenção e até o próximo podcast.